0: טוב, בוקר טוב לכולם. אנחנו עסוקים בסדרת השיעורים בעקבות התורה שבעל פה, מתוך ספרו של רבי דוד ניטו עליו השלום, מטה דן המכונה כוזרי שני. בשיעור הקודם הקדמנו הקדמה לפני שאנחנו מתחילים את הוויכוח השני. ההקדמה נועדה להתמודד עם תופעה מאוד מוכרת ורווחת של העמדות, העמדת טיעונים שעל פניהם נראים טיעונים די משכנעים והגיוניים, אבל כשמנסים לבחון אותם בפרטים הקטנים, מגלים שהם פשוט בלתי אפשריים. ולכן, כשזורקים את הטענה לאוויר, היא נשמעת מדהימה ודי משכנעת. אבל בפרטים הקטנים מצויה האמת, ההיתכנות. בשיעור הקודם עסקנו באפשרות שאנשים טובים, מתוך רצון להיטיב לאנושות, רקחו קנוניה והמציאו את ספר התנ״ך כדי להיטיב לעולם, כדי לקדם אותם, כדי להעלות אותם מהנבערות. ומן השחיתות ומן התועבות שהם היו שקועים בהם. וזהו טיעון שלפעמים גם אותו שומעים, ועסקנו בו בהרחבה בפעם הקודמת, וכשניתחנו אותו, גילינו שההיתכנות שלו היא מעבר ללא סבירה, בלשון המעטה. <laughs> היום, אנחנו, כפי שהבטחנו, בסוף השיעור הקודם עוסקים באפשרות השנייה. לאפשרות השנייה אנחנו נקרא תיאוריית ההנחתה. מהי? יש לנו פה ספר. וכמו שאמרנו בשיעור הקודם, הספר הזה קיים, הוא פה, הוא הגיע לפה. אנחנו מסרבים להכיר בטיעון שהספר הגיע לפה בדרך... הכתובה בספר התורה הזה, כי הרי אנחנו לא מעוניינים להיות מחויבים לספר. לכן אנחנו צריכים להעמיד כנגד הסיפור היהודי סיפור אחר. ואם תיאוריית הקנוניה בלתי אפשרית, נעבור לתיאוריית ההנחתה. ומה היא אומרת? היה אדם אחד, אגב, אל תתפסו אותי במילים, אם, אם משהו לא מתאים לכם אתם יכולים לשנות, העיקרון הוא מה שחשוב. יום אחד קם אדם בבוקר והחליט שהוא רוצה לעשות טוב לאנושות. הוא מסתכל מימינו, הוא מסתכל משמאלו, והוא רואה אנשים שמשתחווים לעצבים ולמעשי ידי אדם וזובחים את בניהם. והוא החליט שהגיע הזמן לשינוי, מהפכן. והוא היה גם אדם חכם מאוד, עם המון כריזמה. עם יכולת שכנוע, והציבור באותה תקופה לא היה חכם במיוחד, כמובן. אנחנו חייבים להגיד את זה, כי ככל שהניגוד בין המוצא לבין המקבלים גדל מבחינה אינטלקטואלית, הסיכוי שהסיפור יוטמע בהיסטוריה העממית גדול יותר. ואני מוכן לקבל את זה, למרות שזה לא נכון, אבל אני מוכן לקבל את זה. והוא החליט לכתוב ספר. אבל לייחס אותו לאלוה. למה לאלוה? כי אם הוא יכתוב ספר מעצמו, יתייחסו לספר כמו שהתייחסו לספרים של אריסטו, או של הפילוסופים הסיניים, או של הפילוסופים הבודהיסטים, או לא משנה של מי. זה מעניין. אפשר אפילו לעשות לזה סמינריון, אבל זה לא מחייב. כדי לקחת אנשים שמשועבדים לתועבות ולעבודת אלילים, ולהפוך אותם למאמינים באל אחד המחויבים למצוות מעשיות מאוד נוקשות, צריך מעבר לקריזמה. צריך לייחס את הסמכות למישהו מבחוץ, לאלוהי האלוהים, לאדוני האדונים, ולא לעוד אל שקיים במציאות. אז הוא החליט לייחס את הסיפור לאלוה. אבל, מה פתאום הוא מספר להם את הסיפור בצורה כזאת? כי הוא רוצה שהם יזדהו עם הסיפור. ולכן הוא מביא את הספר, מספר לאנשים שהוא היה נניח בקומראן, או בכל מערה אחרת. אגב, תשימו לב שתמיד הדברים הגדולים מתרחשים במערות, גם אצל מוחמד, כן? הוא היה באיזו מערה, והוא הוא, הוא התבודד שם, והוא ישב, ופתאום הוא מצא ספר. פותח את הספר, והוא היה בשוק. הוא מגלה שהספר הזה, זה ההיסטוריה שלנו. זה ערש הלידה של האומה, שאנחנו לא ידענו ממנה. והאלוהים התגלה. ואנחנו בכלל באים ממצרים, והיה לנו אדם שקראו לו משה, והוא כתב את התורה, והיו איתו אבות אבותינו, וסבותינו, וסבתותינו, וכל יוצאי חלציהם קיבלו את התורה מאת האלוה בהר סיני, והיו במדבר ארבעים שנה, וכבשו עם יהושע את ארץ ישראל, והתפתחו הלאה. ואנחנו לא ידענו. יש לנו היסטוריה מפוארת, היא ייחודית. במשך המון שנים אף אחד לא סיפר סיפור כזה, עד שהגיעה הנצרות. וכולם שמחו והתלהבו וקיבלו את הספר, אולי לא בבת אחת, לאט לאט, אבל לאורך השנים העם החל להתרגל לספר התורה. וההורים התחילו לספר לילדים שהם אכן קיבלו את התורה ממשה ושכחו לציין פרט שולי, שהספר לא מגיע ממשה רבנו, אלא נמצא ומיוחס למשה רבנו. בסדר? וכך אנחנו היום לומדים את הספר, ואומרים בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ויהי אדם וחווה. וקין, והבל, ושת, ולאחר מכן כל ההשתלשלות, עד נוח ומנוח לאברהם, ויצחק ויעקב, ובני יעקב שניהם עשר, ושבעים נפש ירונים מצרימה, והם נהיים שם לגוי גדול, עצום ורב, ולאט לאט לאט, לאט הם עובדים פרך, ואז הם יוצאים ממצרים, ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה ונותן את התורה למשה, שנתן ליהושע, שנתן לזקנים, שנתנו לעלי, שנתן לשמואל, שנתן לדוד, שנתן לשלמה, שנתן לאחיה, שנתן לאליהו, שנתן, לאלישה, שנתן... לאחיה השילוני, שנתן לאליהו, שנתן לאלישע, שנתן ליהויודע, שנתן לזכריה, שנתן להושע, שנתן לעמוס, שנתן לישעיה, לצפניה, לחבקוק, לנחום, למיכה, עד אנשי כנסת הגדולה. נפלא, היסטוריה מופלאה. אבל זה לא נכון. זה איש אחד המציא את זה. הוא סיפר שזה היה שייך למשה רבנו. אגב, יש לנו דוגמה דומה. הזוהר. למי מיוחס ספר הזוהר? <עש> לרבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו, נכון? מתי נמצא ספר הזוהר? זוכרים או לא? <עש> לפני כשבע מאות שנה, על ידי מי? רבי משה. דילאון, רבי משה כבר עברו היה חג, לפני 500 שנה. רבי משה דילאון, דרכו הגיע אלינו ספר הזוהר המיוחס לרבי שמעון בר יוחאי. עברו מאז 700 שנה. האם מישהו שכח שהספר המיוחס לרבי שמעון בר יוחאי לא עובר מאב לבן מרבי שמעון בר יוחאי עד ימינו? לא. אנחנו יודעים שהספר נמצא לפני כ-700 שנה. יש ויכוח, הוא נכון, הוא לא נכון, זה בכלל לא משנה עכשיו. אבל כשמוצאים ספר, לא בקנה מידה של התנ״ך, לא בקנה מידה היסטורי, בקנה מידה תורני, שאפילו אינו מחייב הלכה למעשה, ספר קבלה, אף אחד לא שכח שהספר נמצא. גם אלו המצדדים בו, גם אלו המכוונים את חייהם על פיו, לא טוענים שהוא לא נמצא. נכון, הוא נעלם. ונתגלה מסיבות שונות שההשגחה סובבה דווקא לפני 700 שנה. אבל איש לא שכח את הנער המסכן ההוא. אף אחד לא שכח שהספר נמצא. <coughs> למה אני מספר לכם את זה? כי כשאנשים טוענים שבא בן אדם ואומר מצאתי ספר וכולם קיבלו את זה והלכו לאורו, עדיין יום מציאת הספר חייב להיות כתוב באיזשהו מקום. הוא לא יכול להיעלם. אגב, ספר הזוהר נתקבל בכל קהילות ישראל, למעט קהילה אחת, בכל קהילות ישראל. ולא רק שהוא נתקבל, אלא שבהרבה מקרים אנחנו נוהגים על פי הקבלה כנגד מצווה דאורייתא. למשל, הנחת תפילין בחול המועד. הנחת תפילין זו מצווה דאורייתא. למה אנחנו לא מנחים תפילין בחול המועד? על פי הזוהר. זאת אומרת, ספר הזוהר שנתגלה לפני 700 שנה, לא נשכחה התגלותו, לא נשכח מי גילה הוא ומתי זה קרה. למרות שכולם קיבלו עליהם את הספר. איפה כתוב בספר הזוהר מתי הוא נמצא? בספר לא כתוב. Pineapple> גם בספר התנ״ך לא, לא כתוב מתי הוא נמצא. אנחנו זוכרים מתי הוא נמצא. עכשיו... כשאני אומר אנחנו זוכרים מתי הוא נמצא, מה הזיכרון הזה כולל. כלומר, לאורך איזה ציר היסטורי הוא נישא בזיכרונם של היהודים. בזמן הרדיפות המוסלמיות בספרד, בזמן גירוש ספרד, בזמן נדידת היהודים, לא שכחו היהודים את המקור של ספר הזוהר. הוא לא מגיע מרבי שמעון בר יוחאי. הוא מגיע מרבי משה דיליון, הוא מיוחס לרבי שמעון בר יוחאי. לכן, כשבא אדם וטוען, שמע תיאוריית תנחתה, בא בן אדם, אומר מצאתי ספר, כולם האמינו לו והמשיכו הלאה. זה יכול לקרות, אבל אם קרה כדבר הזה, צריכים אנחנו למצוא עקבות לסיפור המציאה. מה זה, מה זה, משנים? זה לא מבין לא מה כתב אותו, הוא לא מצא אותו. כן. אז מה? אז הוא מצא אותו. יופי, זה מיוחד עדיין למשה רבנו. עדיין זה קרה הכול. איפה הוא אמר? לא, זה לא קרה. הוא המציא את זה. המציא? בטח. הוא סיפר שהוא מצא. הוא המציא לעצמו, ואז היתה את הפועל ומצא ולא המציא. באיזה פרסות הזאת כתוב על הנחת פנים זה לא משנה עכשיו. תרצה, אני אראה לך, כרגע זה לא משנה. כרגע אתה צריך לסמוך עליי, תורה שבעל פה. <laughs> לא זוכר, צריך לחפש. בכל מקרה, כשאנחנו אומרים שאדם המציא ספר, וכדי לא לייחס אותו לעצמו, הוא תלה אותו באילן גדול, דהיינו במשה רבנו, שקיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, לפני שאנחנו יורדים לפרטים, אני שואל, מה התאריך? אני אסביר גם למה. לפני הרבה שנים, מתי התרחש נס חנוכה? ב-48'? מתי התרחש נס חנוכה? אלפיים ומשהו. יופי. כלומר, אלפיים ושלוש מאות שנים, היהודים עושים חג, אפילו במחנות ריכוז, ומדליקים נרות ממה שאין, כדי לא לשכוח אותו. מה היהודים מבקשים לזכור בחנוכה? מה קרה? השמיים נפתחו? ניתנה תורה לישראל? מה קרה אז? יאוש. מה? מה יאוש? לא למה עשו את חנוכה? למה חוגגים? אתה לא יודע זו תשובה מצוינת. לא יודע כאילו מה, אני לא שאלתי אם הסיפור נכון. אני שאלתי, למה היהודים אומרים שהם חוגגים את חנוכה? אני לא ביקשתי שתחתום לי ערבות, כי הסיפור אמיתי. אני שואל, מה ההיסטוריה היהודית מספרת? למה זה כל כך קשה לכם? נס פח השמן. איזה מין יהודים אתם? נס פח השמן. מה זה נס השמן? אשמונה ימים ו... בסורגניות. בדיוק. כשנכנסו, ככה היהודים מספרים, אתה לא חייב לקבל את זה. אני אומר, מה הם מספרים? כלומר, אנחנו. היהודים מספרים שהייתה מלחמה גדולה עם היוונים, והיוונים היו חזקים מאוד, ולמרות זאת היהודים ניצחו אותם. ונמסרו רבים ביד מעטים, ורשעים ביד צדיקים, וטמעים ביד טהורים, וזדים ביד בני ישיבות. סליחה, ביד עוסקי תורתך. ואז... נכנסו היהודים לבית המקדש, וראו שהיוונים פרצו בו פרצות, וחיללו, וטימאו כל השמנים. ואז, מתוך כל החושך, מוצא הכהן גדול פח שמן קטן חתום בחותמו של כהן גדול, שלא נטמע. והדליקו נרות בחצרות קודשיך, וקרה נס. הפח השמן הזה, שהספיק ליום אחד, דלק, שמונה ימים. זכר לזה, אלפיים שלוש מאות שנה יהודים מדליקים... <תק> נו. <נעוד. תק> מוכר לך שאני מחדש לך משהו? <תק> תגיד לי את האמת, מוכר לך או לא? <תק> אני לא ביקשתי, תגיד לי שהסיפור אמיתי, למרות שיש מקורות לא יהודים שמאמתים את הסיפור. <תק> אבל עזוב, זה לא אמיתי. זה רק סיפור של היהודים. בכלל, כל מה שהיהודים אומרים, תמיד זה לא אמיתי, אלא אם כן יוכח אחרת. אצל היהודים כמובן, כי הגויים מאמינים להכל. שאלה. אם היהודים, אלפיים שנה, שמונה ימים, עושים זיכרון לנס, מה אני אגיד לך? לא גדול במיוחד. האם לאותו אירוע של מציאת הספר, הם יעשו יום זיכרון. בואו נבדוק. מה המשמעות של מציאת הספר? שהיהודים גיבורים? שקרא לנו נס? אתה יודע מה המשמעות של מציאת הספר? <חיית> זה פתיחת תיק האימוץ הלאומי של העם היהודי. הרי אנחנו לא יודעים מי אנחנו. כי אם היינו יודעים מי אנחנו ומאיפה באנו, אם הוא היה מספר לנו את הסיפור הזה, היינו אומרים לו שקרן. מה, אתה מנסה לייצר מציאות אלטרנטיבית? מה, אתה שייך ליהדות המתקדמת? אנחנו יודעים מה ההיסטוריה שלנו, לא זאת. אנחנו בכלל לא באנו ממצרים, אנחנו באנו מצידון. כלומר, היהודים שעליהם פונה מוצאי הספר לא מכירים את ההיסטוריה של עם ישראל. כי אם הם היו מכירים את ההיסטוריה, הם היו מתנגדים לסיפור שהוא מספר, כי הוא לא נכון. כלומר, מדובר בעם שחי באיזשהו מקום, תכף נבדוק איפה, ומגיע בן אדם, מביא להם על מגש סיפור היסטורי, שהוא למעשה התהוות האומה. הם לא ידעו על זה קודם. האם זה לא יום חג? היום שבו ילד מוצא את אביו הוא לא יום משמעותי בחיים שלו? והם לא מצאו את אבא שלהם, הם מצאו את אלוהים. הם מצאו את משה, הם מצאו את יהושע, הם מצאו את הניסים שהתרחשו במדבר. הם מצאו את הזכות שלהם על ארץ ישראל. ב-1936 הוקמה ועדת פיל. בראשה עמד הלורד פיל, שעל שמו היא נקראת. היא התכנסה במלון פלאס בממילה בירושלים. והיא מונתה על ידי ממשלת עוד מלכותה כדי לחקור את הפרעות שהתרחשו בארץ ישראל באותה שנה. בפני הוועדה העידו חברי הוועד הערבי העליון בראשותו של חאג' אמין אל-חוסייני, צורר היהודים, ומצד שני להבדיל העידו ראשי הציונות כמו ויצמן, דוד בן גוריון וגם ראשי היישוב הישן, נציגי אגודת ישראל. כשבן גוריון ניצב בפני הוועדה, פונה אליו הלורד פיל בשאלה, ואומר לו, אדוני, היכן כבודו נולד? עונה בן גוריון, בפלונסק. שואל הלורד, והיכן היא פלונסק? משיב בן גוריון, בפולין. מעניין, אומר הלורד פיל לדוד בן גוריון, מעניין. כל האנשים הנכבדים שדיברו לפניך נולדו כאן, הם ואבות אבותיהם. ואילו אתם נולדתם בפולין. מדוע, איפה אתם מבקשים זכות על הארץ הזאת? שאלה חזקה. שאלה חזקה מאוד. אגב, את ויצמן שאלו שאלה אחרת. שאל אותו הלורד, תגיד, למה דווקא פה? בסדר, ארץ ישראל, אבל למה, יש כל כך הרבה מקומות, למה דווקא פה? שואל חיים ויצמן את הלורד, תגיד, אדוני, האמא של כבודו בחיים, כן? האם אדוני מבקר אותה, כן? היכן היא נמצאת? בבית אבות. וכמה זמן לוקח לאדוני מביתו עד בית האבות לבקר את אמו? אומר לו, הלורד, שעה. אומר לו, אני מתפלא עליך, אדוני. כבודו הולך שעה שלמה כדי לבקר את אמו, מה חסרות זקנות ברחוב שלך? תבקר אותם. אלא מה? היא אמא שלך, גם הארץ הזאת. <laughs> ככה אמר לו בעצמן. אבל בן גוריון לא היה מתוחכם, הוא היה איש פרגמטי. הוציא את התנ״ך, אמר לו, אדוני, זה הקושאן שלנו על ארץ ישראל, נגמר הסיפור. אגב, מאז התנ״ך עמד אצלו בארון. כלומר, עם שלמעשה מוצא את הצידוק המוסרי שלו לטבוע בעלות על הארץ, שוכח את היום הזה. כותב רש"י בפרשת בראשית, הרש"י הראשון, מפני מה אמר רבי יצחק, מפני מה פתחה התורה בבראשית? כוח מעשיו יגיד לעמוס, שאם יאמרו אומות העולם לישראל, הסתים אתם, שכבשתם ארץ שבעה עממים, תאמרו להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, ברצונו נתונה, נתנה להם, ברצונו נטלם הם ונתנה לנו. כלומר, זה שהתנ״ך מתחיל בבראשית, זה כדי לתת נימוק ליהודים למה הם יאמרו לפלישתים שהארץ הזאת שלהם. אז אני שואל אתכם, כשאנחנו מוצאים את הצידוק המוסרי שלנו על הארץ, לא נעשה יום חג? זה לא אירוע חד פעמי? מה שקרה בחנוכה היה אירוע חד פעמי. גם זה חד פעמי. היום שבו מצאנו את הספר. יום זיכרון. אתה מצאת אותו לא כי הוא פתאום הומצא. לא. אתה מצאת אותו כיוון שהוא היה, אתה לא מצאת. היה. אני לא ידעתי ממנו. כלומר, מבחינתי בעולם הספרותי שלי, בעולם ההיסטורי שלי, בעולם התודעתי שלי, לא היה ספר כזה. קשה לנו לשחזר דבר כזה, כי אנחנו גדלנו על התנ״ך. אבל תאר לעצמך שאנחנו לא יודעים כלום על תנ״ך. ופתאום בא מישהו ואומר, מצאתי ספר. אני אתן לך דוגמה אחרת. לפני מאה שנים, חי בן אדם בשם שלמה פרימלנדר. והוא טען שהוא מצא את הסדר הנעלם של התלמוד הירושלמי. אנחנו יודעים שברמב״ם יש רמז לסדר קודשים בירושלמי, אבל הוא לא בידינו. והוא טוען שאח שלו שהיה בטורקיה, פגש מישהו שהוא מנכדיו של הרבי שלמה בנבנישתי, שכתב פירוש חלקת יהושע על התלמוד, והוא נתן לו תכריך של ניירות וכתבים, ששם בעצם נמצא התלמוד הירושלמי על קודשים. אתה יודע איזה יום שמחה היה בעם ישראל ביום שיצא התלמוד ירושלמי על קודשים? עד שחודשיים אחר כך יתברר שזה מזויף. זו הייתה שמחה עצומה בעולם התורה. נתגלה סדר שלם של תלמוד נעלם. אז... אם לתלמוד שהוא חלק מהתורה שבעל פה, על התורה שבכתב, עשו יום חג כזה גדול, לספר הזה לא יעשו. אין זכר. עכשיו, שלא תגידו שהיה להם עניין להסתיר את זה. כי אף אחד לא חשב שמדובר בשקר. הוא הרי סיפר להם שהוא מצא את הספר שלהם. זאת אומרת, יש עניין לעשות יום של חג. אין עניין להסתיר. ואף אחד לא אומר כלום. בעיה ראשונה. בעיה שנייה, אנשים טוענים, כמו שאמרתי קודם, שבאותה תקופה אנשים היו פרימיטיביים. אתה מנסה לחשוב חשיבה של היום על אנשים שחיו פעם. ההיגיון של היום הוא ההיגיון של פעם שונה לחלוטין. אגב, מעניין שההיגיון של לפני 700 שנה וההיגיון של היום הוא אותו היגיון, וכולם זוכרים שהזוהר נמצא ולא מגיע מ... רבי שמעון בר יוחאי, למרות שגם אז לא היו ספרים וגם אז לא היה אינטרנט, כל הסיפור הזה, שמע, פעם לא הייתה תקשורת, פעם לא היה אינטרנט, פעם לא היו ספרים. אגב, זה נכון עובדתית, יש לא תחשבות שאני חושב אחרת, אבל טבע האדם לא השתנה, חשדנות האדם לא השתנתה, טבעו של האדם להתמרד ולא לקבל מרות, מתחילה משחר ההיסטוריה ולא השתנתה עד היום. המשגיח, סכר צדיק לברכה בישיבה שלנו, אמר הוא לא אמר לי, תדע לך, פעם הגעתי מוקדם לשיעור, לשיחה שלו. אבי אמר לי תמיד, מה תעשה בישיבה אני לא יודע, אבל השיעורים של המשגיח אתה לא מפספס. חוץ מזה תעשה מה שאתה רוצה. אז אני, כדי לקיים את מצוות אבי, הייתי מגיע קצת מוקדם ויושב, תופס מקום ליד הרב. יום אחד הוא הגיע חצי דקה קודם. הוא היה מדויק, היה אפשר לכוון את השעון לפיו. כל פסיעה, כל מבט, הכל אצלו היה מדוד. והוא הגיע, כנראה, כנראה שהשעון טעה, והוא הגיע קצת יותר מוקדם, והוא ראה שאני יושב וממתין. אז הוא צחק ואמר, oh, אם אתה מחכה לשיחה, זה אומר שאתה לא חייב לשמוע, אתה רוצה לשמוע. אז אני אתן לך מתנה. ואז הוא אמר לי את המשפטים הבאים, תדע לך. הוא היה אז כמעט בן 80, כמעט בן 90. הוא אמר, תדע לך, העולם שאני הכרתי בתור ילד והעולם של היום, זה רק השם דומה. רק השם דומה. הכל שונה. הכל. הטכנולוגיה, הרפואה, תוחלת החיים, הכל שונה. זה לא אותו עולם, חוץ מדבר אחד. <חוץ>, <חוץ>, חוץ מדבר אחד. דבר אחד לא השתנה מאז ומעולם. אפס האדם. אותה קנאה, אותה תאווה ואותו כבוד שגרמו לקין לקום על הבל ביותם בהיותם בשדה ולהרוג אותו. אותו סט של יצרים מוטבע בנפשו של כל ילוד, גבר או אישה, בן או בת, זכר או נקבה, בכל מקום בעולם. כלום לא השתנה. כך שהסיפור הזה, תשמע, טבע האדם, אנשים משתנים, פעם לא הייתה תקשורת, לא היו ספרים, זה נכון שלא היו. זה נכון שהתהליכים היו איטיים יותר, אבל שקרים התגלו גם בעבר. הונאות התגלו גם בעבר. ולכן הסיפור הזה שמונחת ספר, לא ספר של קהילה, ספר של עם, שלא מכיר את זהותו, ולא מונצח ומוטמע בלא כל זיכרון או עקבות לתהליך ההטמעה, זהו טיעון שמי שטוען אותו, הוא מחויב להציג את ההוכחות. בנוסף לכך, ההשגחה האלוהית סובבה. בחסד, שתקום קבוצה של אנשים בתחילת בית שני, שתקרא תיגר על הסמכות שהייתה בעם ישראל. בתחילת בית שני, ההנהגה בידי מי הייתה? מי הנהיג את הרנבים כבר לא היו. מי החליף? אנשי כנסת הגדולה. חכמי ישראל, חכמי התורה שבעל פה. שמעון הצדיק היה משארי כנסת הגדולה. ולשמעון הצדיק היה תלמיד שקראו לו אנטיגונוס איש סוחו. ולאנטיגונוס היו תלמידים שקראו להם יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן, ולהם היו תלמידים שקראו יהושע בן פרחי וניתאי ארבלי, ושמעון בן שטח ויהודה בן טבעי ושמאי ואבטליון חכמי ישראל, הם היו המנהיגים הרוחניים, בעלי הסמכות של העם היהודי אחרי הנביאים. סמכות מה? מערכותית? <תורנית>, תורנית. ולפתע קמה קבוצה של אנשים אינטלקטואלים, מהאליטה של האומה ששבה לארצה. וקראו תיגר באופן ישיר ובוטה על סמכותם של חכמי ישראל, ואמרו להם, מי שמכם שר ושופט עלינו? מי אתם שתגידו לנו מה? מה אתם מספרים סיפורים? זה לא נכון כל מה שאתם אומרים. קראו להם צדוקים. הצדוקים, הייתה קבוצה של אנשים שטענה שהמסורת שהיהודים מבקשים להעביר, על אופן קיום המצוות המעשיות, היא מסורת שהומצאה על ידי חכמים, והיא לא ניתנה מסיני. האם הצדוקים מוכיחים שגם בתקופה הלכאורה פרימיטיבית ההיא, אנשים לא היו יס כן. האם הצדוקים לא מוכיחים שקשה מאוד להנחית פרשנות חדשה ומחודשת לאנשים בלי שיקומו מתנגדים גם לסמכות העליונה ביותר. הייתה הסנהדרין. אבל הצדוקים האלה באו מצדוק, נכון? אני מדבר על... יש להם כתבים אצל האיסים, יש להם כתבים שמראים כל המסכת שלי של הצדוקים בכל יום ומתחלפת. אני לא... מה זה אומר? זה אומר שיש להם מסורת נפלאה. זה, זה עדיין לא, אתה עדיין לא מתייחס לטיעון שלי. אני שואל, האם הצדוקים לא מוכיחים שבני אדם מתקוממים כנגד פרשנות שלדעתם היא לא נכונה? כן. האם זה מקובל עליך? יפה. שאלה נוספת. איזו מערכת מגבילה יותר? תרי"ג מצוות או הפרשנות שלהם? הפרשנות שלהם. אה. הפרשנות מקילה בהרבה מאוד מקומות, למשל, כתוב ככה, עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל. זאת אומרת, מי שהוציא למישהו עין, הוציאים לו את העין. לא מבין, זה לא חמור מאוד, זה מפחיד. זה מלא, זה אתה עוד לא שמעת את האלטרנטיבה, איך אתה יודע שזה פרשנות מקילה? הפרשנות המקלה זה שאפשר לפדות את זה בכסף. זה עדיין הופך את זה לפרשנות, זה הופך את זה למסחר. טוב, השאלה שלי היא אחרת. כשאומרים לבן אדם, מה אתה מעדיף? איך אתה מעדיף, מעדיף לפרש את הפסוק? יד תחת יד כפשוטו, או אפשר לשלם כופר? מה אתה עדיף? אפשר לשלם כופר. יפה. לכן... אנחנו מסכימים, אתה רואה, יהודים יושבים, קצת מדברים, הכל מסתדר. אנחנו מסכימים שהפרשנות שאפשר לפדות את קטיעת היד כעונש בכסף, היא פרשנות מקלה יותר. או למשל, כתוב בפרשת משפטים, מה קורה אם שור איש נגח מישהו, והמישהו הזה מת. מה כתוב בפסוק? אני שאלתי אותו, למה אתה מתערב? מה אתה אומר? אם השור מועד. שור תם, לא מועד. שור, שור הלך ברחוב, נגח בן אדם, הרג אותו. מה עושים? תשובה מצוינת, לא הרבה עונים אותך. כתוב בפסוק, השור יסתכל וגם בעליו. יומת. איך כבודו מבין את הפסוק? מה זה השור ייסקל? סוקלים אותו באבנים. אם לא יודעים איך, אז הולכים לשכנים ומלמדים. ומה זה גם בעליו יומת? פשוט. אומרים חז"ל, מיתאבידי שמיים. לא הורגים אותו. זה פרשנות מקלה או מחמירה. מקלה. יפה. <אח> לכן, אם תבדוק, ואנחנו נראה, זה בוויכוח שני של רבי דוד ניטו, אם תבדוק, נגלה שלא בכל המקרים, אבל בהמון מקרים, הפרשנות של חז"ל מקלה ולא מחמירה. והראיה שלי היא הצדוקים. אתה יודע איך הצדוקים קראו לנו? רפורמים. הצדוקים ראו עצמם דבקים בפרשנות הנוקשה והמקורית של התורה שבכתב. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. פירוש, אסור שבבית של יהודי תהיה בשבת אש בוערת. לכן הצדוקים היו אוכלים אוכל קר. כי אצלנו אסור להדליק, אצלנו היהודים אסור להדליק בשבת. אבל אם הדלקת את התנור לפני שבת, אסור לו לבעור בשבת? מותר. זו פרשנות מקלה. אז אני שואל, אם לפרשנות המקלה יתנגדו הצדוקים בשם הדביקות הקנאית שלהם בפרשנות המקורית והנוקשה, האם לא יתנגדו אלה שחיו בתקופת מציאת הספר לפרשנות הכל כך נוקשה של התורה שבכתב? אנחנו היינו צריכים למצוא צדוקים בדור שבו נמצא הספר, ולא מצאנו. בזמן שהתפתחה התורה שבעל פה בימי בית שלי, קמו צדוקים. זו תופעה חברתית מתבקשת. לעומת זאת, בתקופת מציאת הספר לא מצאנו איש שקם ומחה. <אח> ואם תאמרו, פרימיטיבים היו? אז מתי פסקה הפרימיטיביות? כי הרי הצדוקים כבר לא היו פרימיטיביים, עובדה שהם התנגדו. אז באיזה דור הפרימיטיביות נסתלקה מעם ישראל? כי גם אינטרנט לא היה בתקופת הצדוקים וגם לא תקשורת, ואפילו לא ספרים. נקודה נוספת. אם הצדוקים הוכיחו שהם מתנגדים לפרשנויות מחודשות, למה הצדוקים לא התנגדו גם לתורה שבכתב? זה היה הבסיס שלהם. שלה. כן, ודאי. אבל אם אנחנו בודקים מבחינה היסטורית, מתי אפשר להנחית את הספר, הצדוקים משמשים אבן דרך מאוד משמעותית, ואני אסביר גם מדוע. כשאנחנו אומרים, בא מישהו ואומר, מצאתי ספר, השאלה שלי מתי זה קרה. עכשיו, זה לא יכול להיות קרוב לאירועי הכניסה לארץ. כי קרוב לאירועי הכניסה לארץ, העם זוכר מאיפה הוא בא. זה גם לא יכול להיות בסוף בית ראשון. כי בסוף בית ראשון אנחנו כבר יודעים שיש ספר. לא, בימי צדקיהו לא מצאו כלום. בימי יאשיהו אתה מתכוון. אנחנו נתייחס גם לזה. לכן... זה לא יכול להיות בסוף בית ראשון או בתחילת בית שני, כי בתחילת בית שני עזרה קורה בתורה שמוכרת לכל היהודים. זה גם לא יכול להיות ממש בקצה, מסיבה מאוד פשוטה. אנחנו יודעים שזמן לפני גלות יהודה, הממלכה התפצלה וגלו עשרת השבטים, נכון? עכשיו תגידו לי. אם התנ״ך, התנ״ך היה חייב להיכתב ולהינתן לפני הפיצול. כי אם התנ״ך היה נכתב אחרי הפיצול, ממלכת ישראל לא הייתה מקבלת את ספר התנ״ך של יהודה. נכון? בוודאי. אז אנחנו הולכים לפיצול. מתי התרחש הפיצול? אז ככה, מהכניסה לארץ עד תקופת דוד המלך, כמה זמן עבר? קצת פחות. מדוד המלך עד התפצלות הממלכה, כמה זמן עבר? יפה. ממתן תורה עברו 400 שנה עד תקופת שאול המלך. בסדר? אם אנחנו הולכים בהמשך, אנחנו מסתכלים על פיצול הממלכה בשנת 796 לפני הספירה. זאת אומרת, אם אנחנו מחפשים את התקופה שבה... יש מצב להנחית את הספר, זה צריך להיות איפשהו בתקופת רחבעם. בן שלמה, כי אם אחרי הפיצול, הנביא שבא או האיש שבא ואומר, מצאתי את הספר, את מי הוא מחייב? רק, לא, יהודה, רק חלק מעם ישראל. רוב עם ישראל נמצא תחת מלכות ישראל. לכן, כשבא אליהו לאחאב, שהיה מלך ישראל ולא מלך יהודה, ומדבר בשם השם ובשם משה ותורתו ובשם יהושע, הרי הם לא מכירים את זה. הם אומרים לו, לא, <laughs> 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 על איזה <laughs> ספר <laughs> אתה מדבר? אה, <laughs> זה שמצו אצלכם? אז אתם תקיימו. עוד דבר, שאלה. מדובר על ספר הזוהר, לא. לאיזה ספר מדובר? על זו הייתה דוגמה. תשכח אותה, תמחק אותה, אם היא עושה לך בלבולים, כאילו לא הייתה. זאת אומרת, אם אנחנו מחפשים את ציר הזמן שבו אפשר להנחית את הספר, הוא צריך להיות מצד אחד כמה שיותר רחוק מחורבן בית המקדש, ומצד שני כמה שיותר רחוק מיציאת מצרים, כי האנשים עוד חיים. אנחנו מדברים על תקופה של 400 שנה אחרי האירועים. האם 400 שנה אחרי האירועים עם שוכח את קיומו? עכשיו, 400 שנה אחרי האירועים יש בית מקדש. מה מקריבים שם? קורבן פסח. חוגגים את חג הסוכות. יודעים על יום הכיפורים ששלמה המלך מבטל כדי לחגוג את חג הס... את, 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 את חנוכת בית המקדש? מחצית השקל. יש מחצית השקל. כלומר, יש המון מצוות שאנחנו יודעים שכבר היו נהוגות באותה תקופה, אז העם לא שכח את הספר. מצד שני, אם בא בן אדם ואומר, מצאתי את הספר, ואנחנו מסתכלים מה כתוב בספר, כמובן שבספר צריכים להופיע כל האישים הא, והמשפחות שמאכלסים את האומה היהודית, צריכים להיות 12 שבטים. צריכים להיות משפחות לשבטים, כפי שהן מופיעות בתורה, וצריכים להיות גם נביאים שעוברים מדור לדור, שהרי גם בהם אנחנו עוסקים. הנביאים שחיו לפני מוצאי הספר, הם הכירו את התנ״ך. אין סופצ'ה. אם הם נביאים, הם מדברים עם השם, אז איך הם לא יודעים שיש ספר? על תקופת חזקיהו כתוב, שלא נחגג כפסח הזה מאז יציאת מצרים, סליחה, מאז יהושע. כלומר, חגגו פסח כל שנה, אבל פסח כזה מתקופת יהושע לא עשו. אז הם הכירו את ההיסטוריה, אז איך אפשר להמחית עליהם ספר. חברים, כשיורדים לפרטים המאוד משעממים והמאוד יבשים, הסיפור של ההנחתה מתרחק יותר ויותר. אני יודע שבבתי משפט מתנהלים דיונים בסיפורים מאוד פיקנטים, אבל בשונה מהסיפור, הדיונים עצמם לפעמים יכולים להיות יבשים להחריד על גודל הסכין ועל עובייה. ועל צורת השיניים של הסכין, ועל תאריכים, ועל שעות, ועל דיוקים, שמי שמחפש את הפיקנטריה, אין לו מה לחפש שם. אבל ככה מבררים אמת. כשיורדים לפרטים, ועוד פרט בלתי אפשרי, ועוד פרט בלתי אפשרי, ועוד פרט בלתי אפשרי, לפתע מתבאר שהסיפור האמיתי, עד כמה שהוא פנטסטי וחד פעמי, יכול להיות אפילו יותר משכנע מאשר האפשרויות האחרות. ולמה סיפרנו את כל זה? כשאנחנו באים, מה אנחנו מציגים? לא ספקולציות. אנחנו מציגים משנה סדורה. לא, תשמע, אולי. אולי. אפילו דקארט, שבנה את אומנות הטלת הספק, טוען שלא כל אולי הוא מלומד. יש אולי של טיפשים, אבל אולי. תלך תתמודד עם כל אולי של בן אדם. כשאתה אומר אולי אתה צריך לתת נימוק כדי שנתייחס לאולי שלך. למשל, בא בן אדם לבית משפט, ואתם שמעתם על קרלוס? <שאל> קרלוס, היה ארכי הוא היה טרוריסט התן, הוא היה עובד בשירות של מדינות כדי לעשות סדר בעולם. הוא פעל בשנות ה-70, והוא נתפס לא לפני הרבה שנים בצרפת, והוא עמד לדין למרות כל הרציחות שהוא ביצע באשמת הריגת שני שוטרים צרפתים. זה כל מה שהוא עשה. ועד כאן הסיפור האמיתי. עכשיו, בואו נניח שאני עורך הדין שלו, ולאורך כל המשפט, אני מודה בכל המיוחס למרשי. זאת אומרת, זה נכון, יש טביעות אצבע על האקדח, זה טביעות אצבע של מרשי, אין שום ספק, הכל נכון, תתקדמו, חבל, חבל, עינוי הדין הוא דבר מיותר, תסיימו. עכשיו, לפני שמסיימים את המשפט, השופט שואל אותי אם יש לי מה לומר, אני אומר כן. אני אומר, תראו, אני לא מטיל דופי בעבודתו של בית המשפט המכובד. אני מבקש להטיל ספק. איזה ספק שואל אותי אבית הדין? הוא פשוט. זה נכון שמצאתם טביעת אצבע של מרשי על האקדח, אבל האם אדוני מודע לעובדה שתעשיית השיבוט בימינו היא דבר שבשגרה? עכשיו, האם כבודו לא מסכים שיכול להיות שבעוד עשרים שנה יתברר שבכלל במעבדות... ה-CIA בארצות הברית שכפלו את מרשי ובנו רוצח שכיר שכאשר יתפסו את מרשי ייחסו אליו את כל מה שהוא עשה. זה הכל נכון מה שאתם אומרים, רק זה לא הוא, זה הכפיל. נכון, זה מאוד רחוק מלהיות הגיוני, אבל זה אפשרי, ולכן אני מבקש לשחרר אותו. הספק. איך יתייחס בית המשפט לספק שהטלתי בעבודתו? בביטוי. למה? חד משמעית. למה? אנחנו לא מקבלים ספקות של דאוריות עתידיות. לא, הן לא עתידיות, לא זה קורה כבר היום. על הכבשה דולי, כבודו שמה? עליך, האוכחה, האוכחה, של... יפה, זה אמר דקאוט. כלומר, כשאתה מעלה ספק, אין די בהטלת הספק. אתה צריך להוכיח את משקלו של הספק בטיעון משכנע שיהווה אלטרנטיבה לטיעון הנגדי. עכשיו, מול הספק החלול שמעלים כל אלה שטוענים להנחתה או לקנוניה שעליהם דיברנו בשני השיעורים האחרונים, עומדת טענה היסטורית רצופה, מדויקת להחריד. של משה קיבל תורה מסיני, עם שרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, אני ממשיכה כנסת הגדולה. והם ככה עברו עד רבן שמעון גמליאל, ורבן שמעון גמליאל השני, עד רבי יהודה הנשיא, ואז אמוראים, יש לנו סדר, תראה לי לוח שנה, נוכל להגיד לך מי חי בכל יום. ואין על זה חולק. ואתה בא אליי, במה? מה, אולי, איך אמרת? חובת ההוכחה על מי מוטלת? למה אנחנו אומרים את זה? כי אנחנו עומדים להיכנס, בעזרת השם, בשיעור הבא, בוויכוח השני של החברים עם הכוזרי. בוויכוח השני מועלות לא מעט טענות שטוענים גם הצדוקים וגם הקראים וגם האנוסים. שנתקשו לשוב לצור מחצבתם, כנגד הסמכות של התורה שבעל פה, בהאשמה אחת. שקר דיברתם. זאת אומרת, יש כאן טענה משפטית. יש כאן טענה שחכמי ישראל מפרשים מדעתם את תורת ישראל ונוטלים לעצמם סמכות לא להם. לכן, כהקדמה, עסקנו בשתי הדוגמאות דווקא מן התורה שבכתב כדי להראות שטיעונים בלבד... לא מפחידים אותנו. כדי שטיעון יהיה ראוי להתכבד בו, הוא צריך להציג מטען, ולא רק טיעון בלבד. עם המידע הזה אנחנו ניגש לוויכוח השני, שבו נעסוק בעזרת השם בפעם הבאה. עד כאן להיום.